0: Привет, слушатель! В эфире Джим Тейст, а за микрофоном Евгения Осыченко. Ну что ж, друзья, рада начать первый в 2022 выпуск Джим GemTaste. И первый выпуск Нового года я хотела бы начать, продолжить э, с той темы, которую я начала еще в 2021 году, а именно хип-хоп «Его история». Ох, я обязательно запишу эту жанровую линейку с хип-хопом, друзья! Но я рада приветствовать вас в новом выпуске, и сегодня мы с вами поговорим про тех личностей, про те события, которые непосредственно повлияли на стилистику, смыслы э, хип-хопа, на э, различных исполнителей, которых мы любим и по сей день, и... Мы поговорим сегодня и про тех кумиров, которые уже давным-давно в живых нет, но их наследие тянется просто на десятилетия годами и до сих пор величайшие хип-хоп артисты вдохновляются этими именами. И, как вы уже могли догадаться, сегодня наш выпуск называется «Легенды хип-хопа». Давайте без лишних разглагольствований, поехали! Excite, <laughs> Nude, Hank, go, go Big Sur, yeah. y'all know how this shit go, you know, all eyes on me, roll, <laughs> roll up in the club, yeah, right. shit. all eyes on me, Прежде чем поговорить у нас про личности, которые повлияли на хип-хоп, про события, давайте с вами снова углубимся в некоторую терминологию. Я сегодня буду говорить условно про старую школу хип-хопа. Однако во многих изданиях, во многих статьях написано, что старая школа хип-хопа, так сказать, закончилась, выпустилась в 1983 году с появлением Ram DMC и из-за изменений в технике рэпа, а также в сопровождающей музыке и... С 1997 года хип-хоп-исполнители уже оккупировали верхние строчки всех хип-парадов в США, и для того периода характерна интенсивная коммерциализация хип-хопа, отход от его, так сказать, басяцких корней, то есть каких-то социальных и остро социальных тем. Принято это связывать с именем Пафа Дэдди. который пропагандировал лакшери, гламурный стиль жизни и строил свои композиции на весьма обширном, если можно так сказать, цитировании поп-шлягеров прежних десятилетий. И что хочется сказать, в конце 20 века свою популярность приобретает Хип-хоп исполнитель, рэпер Эминем, о котором мы поговорим с вами чуть позже И он поднимает, опять же, остросоциальные темы, говорит на неугодные темы И что получается? Вроде бы как, люди, которые пишут эти статьи, противоречат сами себе, ну... Если старая школа выпустилась в 1983 году, то неужели все то, что происходило 20 лет назад, можно отнести уже к новой школе? Ну, мне кажется, нет. Я все-таки, как не музыкальный критик, хотела бы отнести э, это все-таки к какой-то старой школе, а ну, даже, наверное, Ренессансу, если так можно сказать, вот уже Run DMC и те и исполнителей, с которых все началось, о котором я, кстати, говорила а, в первом выпуске о хип-хопе, с чего все началось, история хип-хопа. Вот, да, слушайте, пожалуйста, обязательно выпуски, выпуске, чтобы понять, с чего все началось и откуда всю историю взял хип-хоп. Мне кажется, что все-таки можно сказать, что старая школа, Она вот закончилась где-то в десятых годах уже нашего столетия, ну то есть где-то в 2010-12, ну когда свою популярность приобретает мамбл-рэп, трэп-рэп, ну то есть все то, что сейчас популярно во всех наших хит-парадах и чартах, я все-таки считаю вот это вот как бы новая школа у нас сейчас и уже она Все равно она расслаивается, и все больше и больше новых имен и жанров появляется. Но все-таки я думаю, старая школа это где-то 90-е и до ну, 10-е годы нашего столетия. Итак, Мы с вами разобрались, ну, более-менее разобрались, кого можно относить к старой школе. А теперь давайте непосредственно поговорим с вами об... нет не об участниках. Давайте поговорим с вами о величайшем, наверное, конфликте, бифе всех времен и народов, который унес, спойлер, который унес с собой жизни двух величайших исполнителей в хип-хопе, исполнителей старой школы, это конфликт побережий. West Coast, East Coast, война западного и восточного побережья как хотите, так и называйте. В чем же вообще соль всего конфликта, как он начался, кто был задействован? Давайте с вами попробуем разобраться. Честно говоря, очень много информации по этому поводу. Ну, уже сколько, уже 20 лет прошло, все до сих пор эта тема э, исследуется, мусолится в конце концов. И что хочется сказать. Достаточно однобокие какие-то выводы на самом деле делают э, исследователи, поклонники, блогеры и также сами хип-хоп-исполнители. Я просмотрела кучу материала и могу сказать, что в большинстве, в большинстве случаев народ как бы топит за тупака и считает, что он чуть ли не святой и что вот он был прав, а Бигги был не прав. Ну, Uh, я как человек, который не жил в это время <смех> и не подкован в должной мере всеми жизненными какими-то фактами, об этих музыкантов, я не могу встать на чью-то сторону. Что объективно можно сказать? Объективно можно сказать, что оба этих исполнителей ну, просто огромный вклад внесли в историю хип-хоп-музыки. ну Сказала, по-моему, вообще вещи очевидные. Что хочется сказать еще? Что в целом информации, почему начался конфликт, как бы корень его, почему друзья которые стали потом злейшими врагами, почему, что произошло между ними, на самом деле, ну, очень мало информации, потому что все в основном, ну, правда, сводится к тому, что Тупак и Биги были друзьями, но их дружба продлилась недолго. Они стали врагами, и в конце они умерли. Ну, примерно так, правда, ну, что не прочтешь, вот три строчки про то, что как, случилось, и, и все, и вот величайшая потеря. Ну, друзья, не буду я это все мусолить, давайте с вами разбираться, что к чему и как. Начнем, наверное, вот как произошло знакомство Тупака и биги Знакомство двух рэперов произошло впервые в Лос-Анджелесе на вечеринке в 1993 году. И на этой вечеринке Бигги и Тупак очень сдружились, и очевидцы, и другие хип-хоп-исполнители говорили о том, что их настоящая дружба началась вот именно во время этой вечеринки, и потом Тупак и Бигги были достаточно близки, в плане того, что они друг друга постоянно намещали, когда были в турах, то есть Тупак постоянно приезжал в Бруклин к Бигги, Бигги заведовался к Тупаку, и мало того, что они были друзья, они были, естественно, и партнерами. Ну, Тупак, он вывел биги в большой свет, в большой хип-хоп на арену большой рэп-хип-хоп-музыки. Он всячески помогал ему наставлениями, ну, и был для него... По сути, первым продюсером, можно и так сказать Он подружески давал ему советы по стилю Куда движется хип-хоп Тупак очень чувствовал То, что происходило с хип-хоп Музыкой в то время И наставлял Бигги. По сути, да, Бигги вышел из-под крыла Тупака и стал самостоятельным хип-хоп-исполнителем, которого тоже отдельно, как бы, знают от Тупака. Хотя, хотя, мне все-таки кажется, вот, читая все эти материалы, мне кажется, что Бигги — это лишь тень Тупака. И был бы Бигги, если бы не было Тупака вообще, то это большой вопрос. Ну, опять же, не хочу становиться ни на чью сторону, просто вот это вот транслируется различными блогерами и, так скажем, исследователями в различных статьях. Ну и вот они дружили, дружили, все у них было хорошо, и потом произошло покушение на Тупака. Дело в том, что в ноябре 1994 года Тупак был приглашен для гостевого куплета исполнителем Little Шауном, и он Тупак. Приехал в студию Критл Шауну, и он столкнулся с ребятами, одетыми в военную форму. Эти ребята, так как они были в военной форме, Тупак знал, что эти ребята из Бруклина, то есть из дома условно, района Бигги, его друга. И когда один из человек сказал ему, что Бигги записывается на верхнем этаже, у Тупака абсолютно не было никаких сомнений, что это ребята-люди Бигги или хотя бы его знакомые. И Тупак и эти ребята зашли в лифт, и в итоге... Тупак получил 5 пуль. <laughs> да. Произошло ограбление и покушение на Тупака. Тупак был серьезно ранен. Ранен был в голову в том числе. И хочется сказать, что после того, как окровавленный лифт с ограбленным Тупаком приехал на этаж с Бигги, Тупак тогда не задумывался о том, что это все-таки люди Бигги и Бигги изначально отрицал то, что это вообще его люди, что он их знает, и все это как-то вот замялось, и Тупак вылечился, и потом на инвалидной коляске, вот это знаменитое его появление, он приехал в суд, где его судили. Тупак отсидел в тюрьме, и в тюрьме он что-то прям очень сильно задумался о том, что «Ага!» а Бигги-то из Бруклина, и как это, Бигги не мог знать тех людей, которые стреляли в Шакура, ну, в общем, как-то обидка затаилась в груди у Шакура, настолько обидка, что Шакур начал кидать дисы, просто бифы, все, и там просто как бы началась война, по сути, Тупак, он в то время, пока сидел в тюрьме, ему за него как бы предложили выкуп и освобождение, а, рэпер Шугнайт, продюсер, ох, известные очень своей такой криминальной репутацией, ну, все... Хип-хоп-исполнители тогда были известны своей криминальной репутацией Ну, вот этот прям особенно У него был самый генстовский лейбл, самые жесткие методы То есть Шуг Найт был достаточно опасным человеком И самой крупной, наверное, на тот момент фигурой в хип-хоп-индустрии Именно Шуг Найт 3 августа на награждении журнала The Source произнес знаменитую фразу, после которой официально, можно сказать, началась война между западным и восточным побережьем. And one other thing I'd like to say: Any out there want to be an artist and want to stay a star and don't want to, have to worry about the Come to death rock. Это был первый выстрел войне East Coast и с чего больше всего сгорели восточные рэперы? Ну, с, наверное, с того, что а, Шугнает приехал и по сути кинул а, и дис прямо у них на территории. Это происходило все в восточном побережье, то есть на их же территории он их задисил и такой. Король ушел, ну, и, в общем, после этого началась череда различных разборок, ситуаций, если это все разбирать, то, наверное, мы с вами здесь останемся на 10 выпусков подкастов, ну, это неплохо, конечно, но м-м, хотелось бы сразу перейти к тому, чем закончилась война, простите, друзья, что я так все сумбурно, но просто хочу вам сказать самые яркие события и рассказать про то, что такие молодые личности, как э, Биги и Тупак, успели колоссальное наследие оставить, хотя э, Тупаку было всего 25 лет, когда он ушел из жизни, а Бигги было всего 24 года. И 7 сентября 1996 года Тупак приехал на матч Майка Тайсона, его друга, и после этого матча К сожалению, Тупак был застрелен, в него попало 4 пули. Почему-то так сложились обстоятельства, что Тупак был не в своей машине, то есть его заставили сменить его Хаммер на... БМВ, и куда направлялся Тупак и его водитель Сьюдж, они направлялись в клуб вышеупомянутого Шугнайта. Почему-то сменились Машины, охранники тупака почему-то ехали далеко позади, окно тупака почему-то было открыто, бронежилет любимый тупока тупака не был на нем в тот момент, и на перекрестке рядом с БМВ становился белый кадиллак, и из него высунулась рука с пистолетом 40-го калибра и произвела 13 выстрелов по БМВ, и четыре пули попали в тупака, и одна попала в Найта. На самом деле бытует мнение, что во всем этом замешан Шугнайт, ну и в принципе он был за это и судим. 28 февраля 1997 года, несмотря на все деньги и связи Шугнайт, был осужден на 9 месяцев, и казалось бы, все, Запад демобилизован, больше нечего терять, а, главная его фигура, а, главная звезда погасла, но не тут-то было. Ликование восточных рэперов длилось очень недолго, и 9 марта 1997 года, то есть ну, через полгода практически, был застрелен и Биги. И еще через год погиб Второй обвиняемый смерти тупака – это Орланда Андерсон, которого не могла найти вся э, полиция Лос-Анджелеса, и Орландо нашли застреленным, и хотя во время всех этих убийств Шугнайт уже сидел в тюрьме, ну, все-таки следы и все связи, все обстоятельства ведут все-таки к его имени, но, опять же, не могу ни я утверждать, ни на самом деле никто другой не может утверждать, был ли Шугнайт замешан в убийстве двух величайших рэперов своего времени, ну, не знаю, было ли ему это выгодно, ну, Тупак сотрудничал с Шугнайтом, ну, я не знаю, не могу сказать, кому это было выгодно, но... Факт остается фактом. Две величайшие фигуры хип-хопа, Биги и Тупак, были убиты. А в чем же еще состоял конфликт между двумя побережьями? Ну, хип-хоп-стилистика двух этих побережей, она э, различна. Если Запад превозносил себя как новое направление в хип-хоп индустрии и популяризировал гангстер, рэп и преступный образ жизни, то э, Восточное побережье, в свою очередь, э, выступало против этого. Оно популяризировало гламурный образ жизни, такой вот лакшери, вот, э, знаете, вот этот Стереотипное представление о хип-хопе, то есть когда вот эта тачка дорогая, девчонки, вечеринки, вот это вот Восточное побережье. И различия были как в стиле музыки, так и в стиле жизни музыкантов. Ну, то, как жили, о том и пели, как говорится. It's your birthday, we gon' party like it's your birthday, we gon' sip a party like it's your birthday, and you know we don't give a fuck cause that's your birthday, you can find me in the club, bottle full of bubb, mama I got what you need if you need to fill the bars, I'm in there havin' sex, I ain't in there makin' love, so come give me a hug, you in the getting gettin' rough, you can find me in the club, Ну а теперь я бы хотела поговорить непосредственно о хип-хоп-исполнителях просто мамонтов, мастодонтов э, того времени И знаете, дорогие друзья, ну имен штук 15, не меньше Но я, пожалуй, расскажу вам о некоторых из них Почему? Во-первых, не хочу лукавить и говорить, что о боже, этот исполнитель, он такой, да! Я почитала, знаете, типа в Википедии две статейки там и еще пару-тройку статеек в интернете. И да, я типа прониклась прямо э, хип-хоп-исполнителями. Я хочу быть с вами честна, дорогие слушатели, поэтому я вам расскажу о двух. Всего хип-хоп-исполнителей западной старой школы. И сейчас скажу о каких. Ну, давайте, раз мы уже заговорили с вами про э, конфликт West Coast-East Coast, я продолжу про тупака. Я не буду также рассказывать его жизнь, когда он родился, что он родился в бедной семье, что у него все было очень плохо и постоянно был криминал и проблемы с законом. Кстати, хочется сказать, что, э, ну, все-таки, наверное, я скажу о том, что Тупак это, наверное, был один из самых, м- как бы сказать, конфликтных хип-хоп исполнителей своего времени, потому что у него были бифы, наверное, даже не практически, а, наверное, со всеми хип-хоп исполнителями того времени. Он с кем только там не десился, поэтому он достаточно такой агрессивный, можно сказать, исполнитель. И я вам расскажу пару фактов о нем, которые были интересны лично мне почитать, и мне бы хотелось непосредственно рассказать о псевдониме, о имени Тупака Шакура, какое оно имеет значение, Тупак Амару. «Сияющий змей» в переводе. Так звали последнего великого вождя племени инков. За сопротивление испанской оккупации он был обезглавлен. А «шакур» в переводе с арабского означает «благодарный». Второй интересный факт. Перед тем, как стать рэпером, Тупак учился балету. После переезда в Балтимор Шакур поступил в местную школу искусств, где обучался актерскому мастерству и балету. До тех пор, пока рэп не стал нравиться ему больше, конечно же. И, кстати, первое прозвище хип-хоп-исполнителя было MC Нью-Йорк. И я уже говорила про то, что Тупак получил 5 пуль, и Тупак сбежал из больницы на следующий же день. После того, как в него стреляли, два бандита отобрали эту пока цепь ценой в 40 тысяч долларов. Вот такие вот маленькие фактики, которые чисто было мне интересно почитать. Ну, естественно, естественно, я буду оставлять очень много музыки. и... Что хотелось бы еще сказать? Обязательно посмотрите, если вы очень любите хип-хоп исполнителей, любите старую школу и в целом интересуетесь этой темой, посмотрите видео на канале «Резонанс», где ведущий очень круто рассказывает про э, жизнь тупака, про его сложный путь. Я смотрела это видео, и это было действительно очень интересно и захватывающе. Жизнь у хип-хоп-исполнителей реально только фильмы снимает какие-нибудь гангстерские. Вот. И, ну, правда, «Резонанс» очень круто рассказывает, поэтому всем рекомендую. С удовольствием посмотрела я сама, так что рекомендую вам я думаю, что вы равнодушными не останетесь. А следующий хип-хоп-исполнитель Маршал Брюс Мэттерс III или всем известный Эминем. Ну, тут я могу сказать, что это тот исполнитель, которого я знаю с самого-самого детства. Когда я была маленькая, моя старшая сестра очень любила этого исполнителя. Ну, кто его тогда не любил? Это был год 2007. 2007! Вот, да, верните, мой 2007. Да, мне было тогда очень мало лет. Мне ни о чем не надо было запариваться. Просто смотришь классный клип на компьютере у сестры и в целом больше ни о чем в жизни не паришься. Вот. Мне запомнил Эминем по клипу Real Slim Shady Какой же это Классный клип, дорогие слушатели Я перед тем, как записывать Этот выпуск, пересмотрела этот клип И могу вам сказать, что я его Помню практически до деталей Хотя я давно его не смотрела Ну, трек слушала, конечно Это видео, этот клип Я не смотрела уже, ну, я не знаю ну Лет 10, наверное, точно И могу сказать, что я Прям в деталях практически помню этот э, клип. Вот а, сейчас Сережа пытается меня отвлечь от этого занятия, я его сейчас снимать начну, потом его отмечу в сторис, вот будет потом. Отмываться от позора. The Real Slim Shady Это самая запоминающаяся композиция Для меня в моем возрасте Когда я была очень маленькая И за что мне нравится лично Эминем Ну, наверное, за его читку Ну, тоже опять ничего Удивительного не сказала ну, 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 что говорить Ну, техника такая у него Ну, флоу Ну, ну нету другой такой Все равняются на него Ну, что еще говорить, как говорится Ну, хочется сказать, что вот, опять же, несколько интересных фактов про Эминема Он сказал, что решил заняться рэпом после того, как услышал Бисти Boys а В 2014 году Эминема признали исполнителем самым большим количеством слов в треке В его сингле "Рэп God, знаменитом I'm beginning to feel like a rap god, rap god All my people from the front to the back, nah, back, nah Now nah. who thinks their arms are long enough to slap, box, slap, box They said I rap like a robot, so call me rap, But for me to rap like a computer must be in my jeans I got a laptop in my back pocket My pin will walk when I hat cock it Got a fat knock from that rap profit Made a living and a killing off it Ever since Bill Clinton was still in office With Monica Lewinsky filling on his One sack I'm an MC, still as honest But as rude and as indecent as all hell Syllables, kill a hall, they kill a all. Ставшим хитом, где насчитывается 1560 слов за 6 минут и 4 секунды, это премия Грэмми за лучшее рэп-исполнение еще на минуточку. Но, к сожалению или к счастью, можно сказать, что этот рекорд рекорд был побит другим потом исполнителем, но Эминем был первым, и... Мне кажется, что, ну, нет такого другого. Вот Эминем, он вот родился в то время, когда вот вот надо было родиться, и я не знаю, что делала бы хип-хоп-индустрия без э, просто такого мастодонта, без такого исполнителя. Ну, я его ценю за, помимо его читки, техники, я его ценю за его вокальные способности и за инструментал его треках, тот же самый The Real Slim Shady, просто клавесин, вот этот вот, э, он уже сюрно прикольно звучит, ну, не знаю, класс, я просто очень люблю эту песню, послушайте его снова и снова и снова, посмотрите клип обязательно, если вы его давно не смотрели так же, как и я, я уверена, вы не останетесь равнодушными к этому замечательному видеопроизведению. произведению. Давайте я галопом, так скажем, просто перечислю исполнителей, которые повлияли очень сильно на современную хип-хоп-индустрию. В принципе, когда вот была эпоха ренессанса, как я уже сказала, хип-хоп-индустрии, я назову этих исполнителей и вставлю их треки в выпуск. джей <плес> зи Action uh uh-huh. uh-huh. no clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. down the Dow When the clouds come, we go. We hiding and she better. You know anticipation to rainy day. Rain, man, back with little miss sunshine. Rihanna, where you Doctor Друг как раз-таки Эминима большой и очень влиятельная персона в хип-хоп-индустрии. Продюсер, исполнитель, шу говорить, доктор Д. Нас. It's your, it's your. The world is I the Gandhi till I'm charged. Then writing in my book of rhymes, all the words past the margin. the whole the mic, I'm throbbing, mechanical movement, understandable, smooth. Issue that murderers move with. The She too fly for words, and where I'm at now, too high for birds. what you think about my return? 'Cause what he think about it ain't my concern. I ain't come for you, I came for your I don't do it for the haters, I do it for the players. X Понятно, дорогие друзья, что это далеко не весь список исполнителей, но просто перерыв кучу сайтов и кучу статей, ну, я могу сказать, что это прям самые сливки, top of the top, и это прям легенды легенды вот если вы еще не знакомы с, с, с творчеством этих исполнителей обязательно познакомьтесь потому что как говорится это классика это знать надо моя игра моя игра А что ж, я все о западных, да, западных исполнителей, ну, хочется чего-то родного, родненького, тем более, как мне кажется, хип-хоп, он очень-очень близок к русской культуре, вот м- если бы на Западе не появился бы хип-хоп, там, возможно, бы появился бы шансон, хотя не шансон, наш именно, в нашем понимании, он мог появиться только у нас. Кстати, удивительно, почему вот у нас как-то шансон появился, а хип-хоп как-то вот, не нажил свою популярность изначально в 90-е годы, как-то он что-то как-то не очень изначально был, вот как бы был шансон. Можно ли сказать, что шансон это зачатки хип-хоп-индустрии у нас в России. Можно ли вообще сказать, что шансон это? (laughs) Ладно, давайте, я обязательно сделаю подкаст про шансон, я вам это обещаю уже сколько, уже год, вот, но давайте не об этом. А первые эксперименты с рэпом в России относятся к 1984 году, когда в Куйбышеве Диск-жокейт дискотеки «Канон» Александр Остров совместно с местной группой «Часпик» записал 25-минутную программу, которая вскоре разошлась по всей стране в виде магнитоальбома «Рэп». Просто и со вкусом. Ну что ж, друзья, настал черед устроить пробу сил. Я и мои друзья, мы зададим вам ритм. Но ритм, конечно же, не все Ну а поскольку нет мелодии по мини-тол, нам важен текст. А с текстом все предельно сложно. Твердят много лет, что это просто невозможно на русском делать рэп. Малы, слова у нас длинней, и туго дело с ритмой. К тому же в нашем языке довольно мало ритма. Ну, <соспорядок> Куйбышев, столица хип-хопа. Вот это было бы интересно <соспорядок> посмотреть, конечно. И там памятники вместо там Ленина Горького, не знаю, Эминем Тупак такие. Круто, почему бы не сделать из этого классный турбизнес-план? Надо заняться этим будет на досуге. А первые русскоязычные исполнители хип-хопа появились в начале 1990-х годов. И помимо экспериментов, которые делали вышеупомянутый диск ЖК, хип-хоп в России приобрел известность достаточно узкую во второй половине 80-х, когда только-только в Россию пришел брейкданс. данс И ну, хочется сказать, что Хип-хоп в то время, как я уже говорила, не был так популярен, как, например, русский рок тот же самый, или шансон, или поп, прости господи. Но потом, когда уже падение занавеса, Советский Союз умер, F, в 1990-х годах, к концу. 1990-х годов глобальное возрождение брейк-данса способствовало повторному оживлению хип-хопа в России, и уже у нас стали появляться всеми любимые исполнители старой школы русского хип-хопа, о которых мы сейчас с вами дальше и поговорим. Друзья, я родилась и выросла и живу в Ростове на дону Город на юге России, самый лучший город Земли. Ну, я люблю, правда, свой город. Я люблю музыку в нашем городе. И каково же было мое удивление, сколько крутых музыкантов, сколько классных мировых имен породил именно наш город. И записывая этот подкаст, я вновь убедилась в том, что Ростов вполне мог бы претендовать на право называться одной из музыкальных столиц России. Какие же исполнители, известные старой школы, появились в наших краях? Ну, Баста. Могу сказать, что творчество Басты мне заходит именно вот его последние годы творчества, более такое лирическое, гитарное, ну, мейнстримное, можно сказать, сансара та же самая. Но что хотелось бы сказать вот из последнего, что меня прям зацепило. Ты была права? Когда я встретил тебя и попрощался с душой, ты была права, не чувствую боль, не к чувств ни на что я бесчувственный клон, да? а Ты была права, Ты лучше, чем они. Ты в моих руках не пойти. Да? Ты была права, не исправь. сумасшедший дом бесконечный стрим. причем ремикс с отсылками, ну, весь клип — это одна сплошная отсылка к знаменитым фильмам и сериалам, посмотрите клип, не пожалеете, и очень красивая музыка, непосредственно музыка, взятая у Стинга, Shape of my heart, то есть это настолько органично и классно звучит, что, ну, прям мне нравится слушать хотелось бы под это танцевать, так классно о чем-то мечтать, ну, вот, ну клип посмотрите, клип кайф, а знаменитая песня Нагана, также псевдоним Басты, моя игра была записана и выпущена Бастой Нагана в 18 лет, 18 лет, мне сейчас 19, и иногда я думаю... А он, смотри, ничего нет, не дай Не, ну на самом деле это очень круто И оглядываясь на 20 лет назад, на 15 лет назад Ты думаешь, господи, как же это было популярно И до сих пор э, песня «Моя игра» Ну, я не знаю, она и-, и в КВНах, и в фильмах И где только она не играет Ну, моя игра, на то она и моя игра Так, мечты мечты Будет шансов, что скоро будет все сбываться. Тогда, да, сочиняй мечты. Есть миллионы что скоро будет мечты. Есть что скоро будет все сбываться. мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. А следующие представители ростовской хип-хоп индустрии это группа Каста. Каста вот это вот опять же, к моему детству. Я безумно любила трек и клип вокруг шум. Пока кто-то там шепотом, где-то там дисет. Плата, табаса, так нам за кулисы прет это так, а мы в пятером. То в Сибири, где-то, тут где-то. Под питером, рейтером. В кругу друзей ваших, давнишних, Андрей, Юры, Влада, Антона и Миши. Пусть молодые пишут, и дух борьбы, цари. Только пустите рыцари. Друг другу глаза не выцарапают Тогда будет кому прийти на смену нам всем. Только следите, пацаны, за своим пьяным рамсом. Я и сам крамсал, эдж ранее, по пьяне, отфильтровал. Теперь в. Внимание, мания моя, как у пиратов, была на горибах. Покорить мир, как его покорил Бах да. Видит Бог, в залах не будет пусто. Ты не устал, это каста Чувствуй, чувство Вокруг шум, пусть так Не кипишуй, все ништяк Вокруг шум, пусть Я до сих пор слушаю этот трек, периодически, он очень классный, мне очень нравится читка, мне очень нравится флоу, мне очень нравится э, инструментальная составляющая, биты, и особенно э, мне нравится, ну, припев просто «Вокруг шум, пусть так не кипишу», я не знаю, она прям в голове полностью, весь текст, вот, опять же, ты можешь не слушать эту песню там, ну, лет 10, а потом тебе просто… Щелкнет, и ты весь текст выдашь, настолько круто там подобраны рифмы, и настолько четко и ярко и понятно все это сделано, что ну, на долгие годы это въедается в голову. Так что, ребят, каста, ростовские ребята, я прям горжусь, что у нас вот такая вот замечательная музыкальная индустрия. Следующий исполнитель, с которым я плотно не знакома, и в целом я достаточно не знакома с этим исполнителем, но не упомянуть его тоже не могу, потому что он относится к старой школе хип-хопа, которая очень сильно повлияла на будущую русскую новую школу хип-хопа, и этот исполнитель Рэм Дига. Роман Воронин. Настоящее имя артиста Родился он 1 февраля 1987 года В 100 километров от Ростова-на-Дону В городе Гуково Окончил роман городскую школу номер 23 И музыкальную школу по классу фортепиано и гитары В начальных классах он познакомился С творческом американского рэп-коллектива Onyx После чего самостоятельно начал учиться чтению речитатива Сочинив несколько собственных музыкальных композиций В 11 лет мальчик выступил перед сверстниками В 11? лет, ребят. А потом череда событий последовало. у Рэм Диги, у него, и трагические события весьма случились, ну, кто знает, тот знает, знаете, вот этот мем, вот, так что давайте просто послушаем этого исполнителя, и давайте я просто опять погружусь тем, что я родилась и выросла в Ростове-на-Дну, где столько талантливых и прекрасных музыкантов Полодный Бабилон прячет в своих лабиринтах горячие сердца моих братьев Знаю, это лишь сон, но прошу, чтобы Господь Снял со всех обреченных проклятий Исполнитель Смоки Мо м-м, Какую бы статью я ни прочла Его везде называют феноменом хип-хопа старой школы, русской старой школы и, ну, я послушала его треки, честно сказать, не мое а, вот как-то каста та же самая мне вот ближе не знаю, почему, потому что они ростовские там, я не знаю, ростовская крю вот, ну, не знаю «Смокимо» — это не мое Однако, скажу вам несколько рандомных, интересных фактиков про этого исполнителя и, естественно, прикреплю его лучшие треки и треки, которые мне более-менее зашли и понравились. Смокимо. Он никогда и нигде не работал, считает, что сводить рэперов вместе сложнее, чем писать рэп, любит тяжелая техна, Децал подсадил Смоки на чай поэр, рэпер не любит художественную литературу, является вегетарианцем и исповедует буддизм. Вот такой вот небольшой оф-топ про Смоки Мо. Смоки Мо вообще ценят на просторах русской музыкальной индустрии за его большой лирический подтекст. Очень многие пишут, что если бы не он, то большая часть лирики русского хип-хопа вообще бы, в принципе, как-то просела, что с ему он должен был появиться в российском хип-хопе. Ну что ж, дорогие друзья, наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, я смогла вам рассказать и поведать какие-то новые и интересные факты о ваших любимых исполнителях или исполнителях, о которых вы слышали где-то и знаете, но как-то вот не вникали. Мне очень интересно самой было записывать на самом деле этот подкаст, потому что очень много информации в этот раз мне пришлось перерыть, изучить, сравнить. И могу сказать, что... Какие-то механизмы, смыслы, вения и направления хип-хопа мне стали более понятны Так что я получила удовольствие, записывая этот выпуск Надеюсь, это удовольствие также получили и вы, прослушав этот подкаст А я желаю вам хорошего настроения, слушайте хорошую музыку Пока!